0: Fala pessoal, no episódio de hoje a gente vai bater um papo com a Karine Zamberlan, que é uma fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, ela é especializada em gravidez, parto e pós-parto, e aí a gente vai justamente abordar alguns tópicos muito interessantes, entre eles como é que a mulher pode, por exemplo, prevenir a incontinência urinária, ou seja, a perda urinária depois do parto, a gente vai poder falar um pouquinho em relação àquela episiotomia, de se tem maneiras de evitar a episiotomia, que é aquele corte que é feito na, entre a vagina e o ânus para ampliar o canal de parto. Essa região, inclusive, a gente chama de períneo, então a gente vai falar muito de períneo nesse podcast, então é legal que vocês já se familiarizem com o termo. A gente vai falar também um pouquinho uh, sobre diástase de reto, tá muito na moda, que é justamente aquele afastamento dos músculos abdominais. Então onde tem aqueles gominhos, para quem tem, teoricamente é ali onde eventualmente com o aumento da pressão abdominal, ou seja, com o crescimento do bebê, esse músculo pode se afastar de um lado do outro e ficar uma falha entre os dois músculos. Dependendo da distância que tem, a gente vai chamar isso aí de uma diástase de reto. E aí ela vai poder ajudar a gente como é que vocês podem fazer para prevenir isso e eventualmente também a evitar isso no, e melhorar as condições no pós-parto. Então confira essa e outras dicas no episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com uma outra super convidada, a Karine Zamberlama, fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, em assoalho pélvico. Ela tem formação pela Unifesp, ela fez depois também, ficou no grupo de urogineco da Faculdade de Medicina da USP por dois anos. Depois ela foi para os Estados Unidos, acompanhou outros centros de saúde da mulher nos Estados Unidos, em hospitais até vinculados a Harvard. e, Enfim, tem uma experiência muito grande. Apesar de não aparentar, ela tem mais de 15 anos nessa área. Enfim, ela tem muito conhecimento. É difícil, uma unanimidade, mas a maior parte das vezes da fisioterapia de açorio pélvico Carini, para mim, é uma referência é, incrível. A gente tem tido aí experiência com as nossas pacientes de uma maneira aí, também muito boa, resultados muito bons. E eu quis trazê-la para a gente conversar um pouquinho, porque às vezes as pessoas não entendem muito qual é a, a real o real benefício da fisioterapia, às vezes as pessoas não entendem, até porque acho que a gente vê muito a fisioterapia muito mais como uma reabilitação do que, na verdade, uma coisa que prepara né no habitual, no dia a dia. E aí, no caso da saúde da mulher, da gestante, na verdade, a gente sabe que tem, tem o pré e o pós, e o durante também. Então, cá, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui nesse nosso podcast, e, e enfim, seja muito bem-vinda. Em
1: primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. É muito, muito interessante toda a sua fala, e é legal ter você como um super parceiro, encaminhando os seus pacientes aqui para o consultório.
0: Muito bem, obrigado a você e vamos começar. E aí, assim, acho que quando me perguntam as grávidas, a gente tem muito parto normal, felizmente, né, a gente tem um público que busca muito parto normal, e às vezes elas me perguntam assim, mas o que eu posso fazer para melhorar, para ter um parto normal mais tranquilo, mais rápido, mais fácil? E, assim, as primeiras duas coisas que eu sempre falo é ganhar peso adequado durante a gestação, né? Acho que isso, para mim, faz uma diferença grande. E ser uma mulher ativa. São duas coisas que qualquer grávida pode fazer, né? Não precisa ter dinheiro, não precisa ter condições financeiras. Ela pode né comer adequadamente, ela pode fazer atividade física ela também sem gastar nada. E, teoricamente, isso eu já percebo que faz uma diferença grande, né? As mulheres ativas e que ganham peso adequado, elas vão muito melhor no parque. Mas a gente sabe que dá para ser um pouco melhor, dá para melhorar ainda mais essa performance, e aí, para mim, esse terceiro ponto é justamente a fisioterapia, que é o trabalho que você faz. É, eu queria que você realmente pontuasse no seu modo de ver o que realmente a físio pode trazer de benefício para essa mulher, e aí não só em relação ao parto, mas também em relação à gravidez, né? Porque é interessante de ver que a gravidez e o parto são processos que a questão mecânica faz uma diferença muito grande, né? A gente está falando de um peso que vai que ela vai ter que, que essa mulher vai ter que carregar. A gente está falando de um peso que essa mulher vai ter que pôr para fora e um peso que também acaba influenciando muitas vezes nos órgãos aí também na musculatura pélvica dela. Né? Então se dá, a gente imagina a gama que dá para fazer. Então comenta o que, que a fisio pélvico faz pela mulher no, no, no sentido gestacional e pós-parto.
1: Então, acho que é bem exatamente isso que você disse. Acho que ela é bem, ela dá para atender em todas as fases dessa gestação. Em primeiro lugar, obviamente, vai depender do momento em que essa paciente chega no consultório, e, e sim, tem vários benefícios, porque quando a gente para para pensar nas alterações fisiológicas que acontecem com essa gestante durante todo o processo da gestação, algumas pacientes ficam assim, gente, mas eu comecei a ter desconforto com 12 semanas. E como que pode, né? Minha barriga nem cresceu, nem engordei, tô, tô até emagrecendo e tô com dor, tô com algum desconforto. Uma dor que elas pontuam normalmente ser uma dor lombar, uma dor ciática, que normalmente não é uma dor ciática, tá muito mais relacionada já algumas alterações articulares, especialmente de articulações da pelve mesmo, que estão ali mais um pouquinho abaixo da lombar, mas na região do sacro, conectando ali com o quadril. Então, isso pode acontecer independente da fase que essa gestante está e, obviamente, a fisioterapia pode auxiliar justamente para tentar minimizar esse desconforto. Porque imagina você aguentar esse desconforto desde as suas primeiras semanas, ainda está no primeiro trimestre, ou ela aparece lá na frente, e tem paciente que não vai ter dor nenhuma. E a gente não consegue dizer, obviamente, só porque a paciente fez atividade física, aquela paciente que tem menos dor... Ou não. Na verdade, é um misto, né? Não é uma, uma certeza absoluta. Então, isso vai depender de cada paciente. Mas quando a gente pensa na fisioterapia como benefício, acho que a primeira grande mudança, que seria as mudanças em decorrência do peso, do volume abdominal, elas impactam diretamente na mecânica dessa pelve. Então, num primeiro momento, a paciente precisa entender o que é essa pelve, né? Qual é a função dessa, dessa região e como a gente poderia auxiliar essa paciente para tentar ter mais estabilidade. Então, quando a gente pensa em sobrepeso, sobre o peso, sobre e não estou falando nem de paciente que vai ganhar muito peso, ela vai ganhar de repente dentro do esperado, de 12 a 15 quilos que é mais ou menos a média que a gente tem aqui no Brasil, é, que é um peso dentro do, do, do possível mas é muito peso em muito pouco tempo. Então, essas articulações passam a ficar mais frouxas e propiciando muito mais essa instabilidade pélvica, que não é nada positivo nesse momento. Então, a paciente, ela refere às vezes desconforto na hora de caminhar, então caminhada é uma superatividade que deveria ser super continuada desde o início da gestação até o final e fica impactada, ou ela vai referir dor na hora que ela vai levantar, ou quando ela vai sentar, especialmente quando ela vai virar na cama e acaba que fica cada vez mais difícil na medida que ela vai aumentando, de fato, esse volume, vai se aproximando do segundo e terceiro trimestre. Então, uma tarefa simples, que é virar na cama, passa a ser uma tarefa super difícil, ainda mais que ela aumenta a sua frequência miccional, então ela vai muitas vezes no banheiro à noite, então tem que levantar inúmeras vezes. E às vezes sendo muito desconfortável, tendo uma privação até maior do sono, que já não é uma coisa muito fácil de conviver durante essa gestação. Então, essa é uma, uma questão que a gente observa. Então, independentemente da gente falar agora de via de parto, se a gente vai ter um parto normal ou uma cesariana, ela tem alterações que impactam nessa articulação. E essa articulação também é importante, porque a gente precisa, durante toda essa gestação, de estabilidade, mas a gente precisa de mobilidade. E a gente entra num impasse. Como é que eu posso buscar ter mais mobilidade numa coisa que já está tão instável, né? Já não está estável, já não está bom? São coisas que precisam andar juntas. Então, eu preciso que a pelve abra, é necessário que ela permita essa abertura, mas não deixar de perder, de ter a estabilidade necessária. Então, esse é o desafio da fisioterapia, fazer com que a paciente entenda como ganhar essa estabilidade da pelve sem deixar de ter a mobilidade. Porque quando a gente pensa... No, no carregar essa gestação até o final com mais leveza, com mais atividade e pensar aí, né, num no parto normal ela tem que ter uma, uma articulação móvel, porque senão ela vai ter muito mais rigidez e muito mais dificuldade de abertura para que isso aconteça no momento do parto. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante, né, de que nessa visão assim de como ela pode ajudar e obviamente para cada fase que a paciente está a gente consegue priorizar mais alguns exercícios ou outros e aí a gente consegue fazer um trabalho bem mais específico também pensando no parto normal para ganhar mais essa, mais elasticidade de uma estrutura muito específica então quando a gente pensa é, com relação ao assoalho pélvico. Então, a, a mulher pouco conhece do corpo, né? Especialmente nessa região tão íntima, que é o períneo. Então, muitas mulheres, quando vão ao consultório, elas ficam surpresas de saber que tem que entender tanto mais do corpo, que é uma, uma região tão feminina e que a gente nunca se deu conta de que tinha tantos papéis. Que não é só para a parte articular, mas é para a incontinência urinária, como a gente consegue diminuir o impacto disso nas perdas urinárias, como a gente consegue ajudar para evitar que ela tenha possíveis é, prolapsos genitais, né, ou distopias genitais, que é a queda do órgão pélvico. Então, tem muitos aspectos, que aí você falou exatamente, que não é só a reabilitação, como a gente tem que pensar num olhar de preparar e prevenir. E que é uma coisa difícil para a população em geral entender por que, que eu deveria prevenir algo, né. E é uma coisa importante, eu acho que a fisioterapia tem trazido muitos resultados de forma que você minimize esse impacto futuro, lá na frente, né. Quando a gente, de fato, vai ser, mais a, mais uma vez, é, viver situações difíceis na menopausa alterações hormonais, esse impacto tende a ser menor, uma vez que você foi mais cuidadosa e zelosa durante as suas gestações.
0: É muito legal se colocar é, justamente em, em cada área que você consegue atuar, né? Porque às vezes fica essa correlação da física de astróleo pélvico sendo assim, ah, só preciso se eu for ter um parto normal. Se eu não for ter um parto normal, vamos preciso fazer nada. E é legal de você mostrar essa questão da, da mudança mecânica que acontece né, no corpo da mulher, na questão do peso articular. E aí também, às vezes, de a gente lembrar que muitas mulheres que vão para uma cesariana só pela, pela pressão que a gravidez exerceu na assoalho pélvico, muitas mulheres ficam com uma incontinência urinária, como você falou, né, na, na, muitas vezes na, na época que faltam os hormônios, mas isso pode até acontecer antes, e ter genitais. Então, é, é realmente uma questão de prevenção e todo mundo deveria pensar, e aí muitas vezes não é, é muito comum isso, né? Ah, só para quem faz paranormal, e não é. Acho que essa mensagem tem que ficar sempre muito clara, como você bem colocou. E aí, aproveitando, vamos falar de uma mulher que não tem essas dores, ela tá evoluindo bem na gravidez, e ela quer justamente fazer um trabalho de fisioterapia né com você. Então, assim, é, quando você acha que ela deve marcar com você? Óbvio que a gente tá numa fase agora, a gente tá gravando isso em, agora em abril, com o coronavírus, que eventualmente a gente está tentando selecionar o que é realmente importante ou não, mas vamos tirar isso, porque essa gravação vai ficar e, felizmente, isso aí vai passar. Quando você recomenda que essa mulher busque o teu consultório assintomática para justamente aprender a se movimentar, aprender a fazer uh, urinar da maneira adequada, tudo isso que vocês conseguem orientar?
1: Eu costumo sempre dizer para o paciente assim, acho que, obviamente... Eu... Eu consigo estabelecer o um momento mais é, adequado para que isso apareça, para que ela apareça no consultório. Então, eu, eu diria que em torno de 22, 26 semanas passa a ser o mais ideal porque ela está ainda numa fase com pouco volume abdominal, ou ainda já tem um volume, é muito mais fácil da gente perceber uma musculatura muito importante que está ali na região do abdômen, que é o transverso do abdômen. Então, a mulher fica muito focada na questão de um outro músculo que fica bem na frente da parede abdominal, que é aquele que é o reto abdominal, com vários gominhos, e fica muito mais fácil de ela perceber esse outro músculo. Super importante também na estabilidade e nessa junção aí junto com o períneo. Então, quanto antes ela iniciar, melhor e mais fácil de ela perceber, inclusive a região perineal. E vai ficando cada vez mais difícil, até pelo próprio edema da região, a sensibilidade, o peso, vai ficando mais difícil. Então, quanto antes, tem uma vantagem. Mas eu sempre digo para as pacientes assim, as pacientes às vezes chegam mais para frente e ficam desesperadas porque acham que estão atrasadas. Cada um chega no seu tempo. né? O tempo de cada uma e para cada paciente que chegar naquele momento, a gente vai priorizar o que der para fazer e vai dar para fazer ainda bastante coisa ainda assim ter o benefício da fisioterapia. Então o ideal eu diria que seria em torno de 22, 26 semanas
0: e aí ela chegando com 22 a 26 semanas para você, dentro do ideal, qual geralmente é uma frequência de visitas que você acha que vai ser suficiente? Óbvio que eu sei que tem casos e casos, né? tem gente que vai precisar de mais sessões ou menos, mas geralmente uma vez por semana você acha que costuma ser suficiente, na sua experiência ou precisa ser diferente?
1: Em geral, uma vez na semana, e aí, obviamente, se a paciente é uma paciente já mais ativa, se ela já faz atividade física, se já é uma paciente mais consciente e se realmente está sem dor, é uma paciente que eu consigo, às vezes, até espaçar um pouco, né? Então, ela vai, de repente, numa primeira consulta, numa avaliação, depois a gente é, provavelmente se vê na sessão seguinte, para pôr mais em prática um pouco daquilo que a gente conversou nessa primeira consulta, e, de repente, dá até para espaçar. E eu sempre digo, a partir de 30 semanas, obrigatoriamente uma vez na semana. E depois de 34 semanas, se a paciente de fato tiver uma intenção de parto normal, aí a gente aumenta e intensifica as sessões, porque a gente vai precisar de mais tempo para trabalhar uma musculatura bem mais específica, que é a musculatura perineal. Não que a gente não venha trabalhando antes, a gente já vem trabalhando antes, mas com um olhar em relaxamento, em percepção de elasticidade, perceber isso, mas sem que eu use algumas ferramentas que eu só passo a usar com 34
0: semanas. Legal. E uma coisa que eu percebo muito no consultório, às vezes tem algumas uh, pacientes que passou com outras fisioterapeutas, óbvio que tem gente muito boa também aqui em São Paulo, né, também além de você, mas às vezes eu sinto que a paciente fala assim, ah, eu fui numa fisio eu não gostei, não gostei, não gostei. Aí eu falo assim, faz o seguinte, passa na Karine uh, para ver como é que é, e muitas vão para lá e falam assim, não, é. nossa, é muito diferente do que eu passei com a outra profissional, e muitas vezes até aí, elas gostam e continuam, a maior parte tem essa experiência. Eu acho que seria legal, né, para quem puder contar um pouquinho de como é que é essa tua primeira abordagem, assim, o que, que contempla uma primeira consulta da tua fisioterapia, óbvio, tem que ir aí pessoalmente para saber como é. Mas assim, o que, que, como é que funciona uma consulta? O que, que geralmente contempla?
1: Eu acho que assim, uma, uma coisa que eu sempre faço nas sessões, eu sou uma pessoa que explico muito e eu acho que mais que tudo não é muito óbvio para a paciente o benefício dessa fisioterapia, né? Como ela vai ganhar, o que ela vai ganhar com isso de fato, de forma muito palpável, muito concreta? Ainda mais que nem todos os estudos vão dizer para a gente todas as respostas do que a gente busca. Né? Então você não tem todo o respaldo científico, a gente não tem todas as informações, então fica um pouco vago um para algumas pacientes. Ué, por que, que eu tenho que fazer fisioterapia pélvica para de repente ter um parto normal? E por que, que isso é importante para mim como gestante? Então, eu gosto de explicar, explicar muito da mecânica, explicar muito como funciona a fisioterapia, pensando na pelve. Então, a mulher precisa se apropriar da informação de uma parte do corpo dela muito importante, que é a pelve feminina. Então, ela, ela é constituída de osso, de articulação, de músculo. É, de musculatura perineal, e ela tem que entender como isso funciona. Então, na medida que eu acho que ela entende, e eu acho que eu também trago um acolhimento para essa paciente, né saber o que ela espera de um parto, o que, que ela busca, quais são os reais objetivos dela com a fisioterapia, para também entender o que eu posso entregar para ela, para que seja uma, uma, uma coisa mais próxima. Então, é, eu acho que essa proximidade e a fisioterapia pélvica traz um pouco disso do quanto a gente fica próximo com esse paciente, então a gente se encontra semanalmente, então é uma relação muito necessária e importante de confiança, que ela tem que entender que eu estou ali para amparar e ajudar. Então, acho que a parte emocional também é uma parte muito importante desse acolhimento dessas pacientes. Então, obviamente, toda uma explicação do que ela vai ter e já um primeiro entendimento de como ela vai usar essa região, essa musculatura. Porque senão fica assim, tá bom, e para que, que serve tudo isso? Por que, que eu deveria usar essa musculatura perineal? Que é um músculo difícil de eu perceber e difícil de eu usar. Então, acho que entender um pouco de como funciona o mecanismo de ação, né, essa atuação, essa mecânica, entender como usar isso na prática, eu acho que é o que faz a diferença. Ela tem que entender que ela pode usar isso quando ela está se trocando, quando ela, vai, quando ela vai levantar, quando ela vai impedir que ela quando ela vai fazer, uma, vai, vai, vai urinar, como ela poderia evitar uma perda numa tosse, é como ela pode evitar dor e como ela poderia pensar em relaxar esse músculo para facilitar também a nossa via de parto. Então, as pessoas ficam muito equivocadas e o que eu entendo um pouco da fisioterapia muito no foco de achar que tudo só está tá, para relaxar. O músculo tem função. Função é contração e relaxamento de um músculo. Então, a importância está no todo. Na, 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 medida que, na medida que você entende como contrair direito, entender direitinho quais são todos aqueles músculos, você consegue provocar o que eu tenho de resposta. Então, eu acho que talvez a diferença é expor ao paciente. Eu acho que a gente tem uma tendência a achar que o paciente não deve saber nome de músculo, por exemplo. E eu não concordo, eu acho que ele tem que saber o que é o músculo, entender onde fica e perguntar para mim 50, 50 vezes o quanto for necessário para explicar inúmeras vezes até que aquilo seja absorvido. E é difícil a gente colocar isso no dia a dia, então eu sempre uso um critério que para que isso permaneça, né, eu tenho que de fato incorporar isso em algo muito dela, que é a atividade física. Se a paciente entender que dá para usar essa musculatura enquanto eu faço atividade física. Se ela entender que eu posso usar isso enquanto eu faço as minhas atividades diárias, que é coisas básicas, como colocar a calcinha, de trocar a roupa, de quando for tomar banho para não ter que ter algum desconforto, ou facilitar, já que eu não quero fazer tanta flexão do meu abdômen para prevenir a diástase. Então, quando ela entende isso, é algo que automatiza. Eu não preciso ficar fazendo exercícios só o basiquinho enquanto eu tô lá contraindo e relaxando o perímetro, que são os exercícios de Kegel. Né? Então, existe sim o exercício de Kierkegaard, mas a gente tem que usar isso na... aplicar. Se não tiver na função, nada adianta. Só, ele é um músculo que só faz parte se eu mandar ele entrar. No contrário, ele não participa. Né? Então, acho que ter a percepção do que é para ser feito, acho que é, faz a diferença. Então, para isso, acho que é uma boa explicação do que é tudo isso, dessa mulher assim, entender um pouco mais do que é essa parte feminina. Eu falo então, assim, que, que, para que serve esse músculo perineal? Né? A gente acha que para nada, então é só serve para ter relação sexual e, de repente, por aquela região, de repente, é onde eu urino. Mal a gente tem a informação do que mais acontece ali. Mas elas não sabem que tem um músculo, que tem muitas funções, né? um papel super importante.
0: É, eu vejo isso muito, essa questão da consciência corporal. Muitas mulheres têm essa dificuldade né, de perceber. Eu tenho muitas pacientes médicas e é interessante que elas mesmas nossa, eu lembrava desses músculos todos do, do Atlas de Anatomia. Uh, mas nem sabia que eu poderia acioná-los de uma maneira tão eficiente e fico encantadas com isso. Então imagina a mulher que não tem essa consciência corporal, essa questão de conhecimento anatômico, de como isso pode fazer uma diferença enorme, né? E é legal que você comentou um pouquinho da questão da diástase, né? Que acho que é uma preocupação que muitas mulheres hoje têm, tá mais... Uh, na mídia, esse tipo de situação. E aí, o que, que uma mulher, por exemplo, mesmo que não tenha uma fisioterapeuta como você para ajudá-la, o que, que você consegue, assim, olha, se eu puder te dar uma dica para você tentar prevenir uma diástase de reto durante a gestação, o que, que essa mulher pode fazer?
1: A primeira coisa é não forçar o reto abdominal. Aí você fala, como que eu faço isso? né Então, primeira coisa, não fazer abdominal. né Na, na atividade física, por exemplo, na academia. Então, é, uma coisa que é difícil para mim, eu acho que na, nas orientações de uma forma geral, é, e a paciente acaba que entende, porque como sou profissional da área bem específica, elas seguem esse critério. Mas não fazer abdominal, nem prancha, nem abdominal isométrico. Então, já ajuda. Por quê? Porque a gente não tem que forçar o reto abdominal. A distensão da parede, ela é inevitável, né? Ela precisa distender, porque esse útero precisa crescer. Ainda bem que a gente tem uma poneurose, uma membraninha ali que aceita... Né, ser elástica e, e permitir algum afastamento, senão como que esse útero ia, ia crescer lá para frente. Então, não dá para a gente brigar contra a distensão do abdômen, mas existe até onde ele é normal. Acima de tantos centímetros, de, de dois, três centímetros, a gente vai dizer então que tem uma diástase. Mas eu não acho que elas vêm ficar apavoradas ainda até quando está grave, a gente não tem certeza de como isso vai ficar depois. Como a gente tem que evitar? Usar menos o reto abdominal. Então, está sentada lá no sofá, Lá atrás, e vem com tudo para frente, fazendo uma super, dobrando o tronco, né? Flexionando esse tronco. Tenta vir arrastando para frente com o joelho, né? com, com a perna, para você não ter que fazer tanta flexão abdominal. Aí entraria a musculatura do perímetro. tenta usar uma musculatura primeiro, antes de pensar em fazer uso do abdômen, para a gente provocar menos separação nessa musculatura. Então, é evitar Vai levantar da cama. Não adianta levantar com tudo para frente, tem que levantar de lado. Tem que levantar de lado, posicionar meu pé para fora da, da cama e, de repente, me apoiar com o braço. Tentar usar menos o abdômen. O que, que as grávidas, em geral, elas mais fazem? Elas poupam a pelve. Quando você poupa a pelve, você aumenta mais o abdômen, a força. Ou em membro superior, o abdômen. Só que o membro superior não tem descarga de peso. Eu preciso fazer descarga de peso na perna. Então, o nosso início do movimento para levantar está na perna. Então, usem mais a perna. Usem mais a, a pelve E o abdômen vai ser requisitado menos. Então, as pessoas estão sentadas e vão levantar. O que, que elas fazem na hora de levantar? Usam os braços para poupar o glúteo. Não! Vamos levantar como se estivesse voltando de um agachamento. Então, esse poupar dos músculos que a gente deveria envolver, é que facilitam ainda mais o aparecimento da diástase, né? o uso exacerbado da região do tórax, e aí começa a ter até outros desconfortos.
0: Muito legais essas dicas. E seguindo nessa linha, o que, que dá para essa mulher também que não vai conseguir muitas vezes fazer uma fisioterapia, o que, que ela pode fazer para, por exemplo, minimizar a incontinência urinária de esforço? Né? A gente sabe que mesmo durante a gravidez, muitas mulheres têm alguns escapes urinários e o que, que a gente poderia, eventualmente, além da física, o que, que você poderia dar para elas fazerem aí, que, de repente, pode contribuir um pouquinho?
1: Então, assim, é super comum a gente ter as gestantes com perda de urina na hora que ela tosse ou na hora que espirra. São as mais comuns. Em geral, essas pacientes até já tinham, algum, já tinham vivenciado algum episódio antes da gestação e, ou não, e algumas têm um ou outro. O que, que a gente tem que prestar atenção? Não adianta ficar esvaziando a bexiga só o tempo inteiro para tentar diminuir essas perdas. O que você tem que tentar fazer é tentar evitar que você faça muita força no abdômen, né, de uma vez. Então, o que você deveria fazer? Tentar pensar em segurar algo dentro da sua vagina, como se fosse uma bolinha que você quisesse segurar, e faz uma contração desse músculo e tosse. Então, antes de tossir, tem que tentar contrair. Por que isso? Porque quando a gente aumenta a pressão do abdômen, a gente aumenta a mobilidade, talvez, ali na região uretral. Então, a gente aumenta a possibilidade de perda. Então, o que a gente pode tentar fazer é contrair a musculatura do pernil. E é isso que a gente pode pensar. Faz de conta que tem uma bolinha na vagina. Contrai o músculo ali dentro, como se quisesse subir essa bolinha. Não precisa exagerar na força. Segura um pouco e tosse. Só que para isso, o que você pode fazer? Treina um pouco esses exercícios. Esses são os exercícios clássicos de Kegel E aí você tosse. Então, antes de tossir, Antes de espirrar, contraia. As mulheres vezes, são muito escandalosas na hora de espirrar. Então, elas fazem uma super movimentação de tronco exacerbada para frente, o que aumenta muito a força para baixo. O que a gente pode tentar fazer? Espirrar com mais ativação e tentar usar um que tá ali embaixo, que não é o reto abdominal no abdômen, fica mais embaixo do ventre. Quando a gente faz isso, a gente diminui a chance de ter essas perdas. Então, isso é uma dica. Outros pacientes, eles têm umas perdas mais pós-miccional. Acabou de fazer xixi, pinga. Acabou de fazer xixi e de novo tá lá molhado. Espera um pouquinho. Para pra ver se você não acabou de fazer todo o xixi que tinha ali dentro, porque às vezes a gente não tem a sensação de esvaziamento completo. Inclina um pouco o tronco para frente. Faça um xixi bem relaxado com a musculatura. Não contraia. Não faça exercício perineal na hora da micção. É um equívoco. Deixa bem relaxada. E na hora de levantar, é onde a gente normalmente perde. E é aquilo que eu falei, então na hora que você vai levantar do vaso, de repente você apoia nas laterais, se tiver a pia ou a parede, contrai o músculo antes e levanta. Mas contrai o glúteo também, né? Então vamos usar a pelve de novo, aí vamos usar essa região. Então usa o pé para apoiar e levanta. Aí você diminui a chance de perda urinária também.
0: Super legais essas dicas aí, adorei isso aí. Maravilha. E vamos falar um pouquinho então da questão agora da físio, focada mais na questão do parto. E aí eu queria que você colocasse aí realmente quais são os reais benefícios né do da preparação para o parto. É, uma das coisas que às vezes as pessoas não pensam muito, mas a gente faz muito parto normal e a maior parte dos nossos partos, pelo perfil das nossas pacientes, é com analgesia. É, e o que eu percebo é que elas têm, ganham uma consciência corporal muito interessante na hora do expulsivo, né que é aquela fase que a mulher já dilatou todos os 10 centímetros, e ela vai fazer força. E a gente percebe que as mulheres que fizeram a fisioterapia, elas têm uma percepção muito melhor, elas fazem uma força é, focada, né? É, que justamente é uma coisa que a analgesia tira um pouquinho, né? As mulheres que estão sem analgesia elas sentem a pressão e, obviamente, executam a força de uma maneira mais instintiva e acaba sendo mais rápido. E aí eu percebo que, justamente, a fisioterapia também dá esse preparo para a mulher que eu acho bárbaro. E às vezes fica todo mundo muito focado na questão da episiotomia. Ah, vamos evitar a episiotomia, vamos evitar as lacerações. E aí eu queria que você comentasse isso também. Mas, assim, eu, eu acho que um dos maiores ganhos que a mulher tem quando ela faz o preparo com você é justamente de ter um expulsivo muito mais efetivo, né? Ela faz a força de uma maneira muito mais focada, muito melhor. Então, comenta pra gente como é que, que você pensa em todo, sobre toda a tua atuação na, na hora do parto.
1: Então, vou, agora vamos falar um pouco mais, mais focado um pouquinho na preparação pro parto. Então, a gente não inicia só com a musculatura, né? Então, a gente volta para aquele conceito da pelve de uma boa posição da pelve. Então, ter uma percepção de pelve neutra faz toda a diferença na hora da expulsão. Então, obviamente, com 34 semanas, quando eu disse lá naquele início do nosso, do nosso bate-papo, a gente faz uma abordagem pensando em relaxar a musculatura perineal. E aí eu vou tentar usar alguns recursos, né, para tentar trabalhar mais esse relaxamento. Posso usar massagem perineal, que normalmente a gente faz no consultório, uso o epinol, que é um dispositivo que traz efeito de alongamento do músculo e relaxamento de uma forma muito lenta, muito gradativa, mas muito controlada. É, tem que tomar bastante cuidado para que a paciente, algumas pacientes vão pegar, vão alugar, vão comprar e vão fazer isso em casa. Tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode a gente mesmo lacerar na hora de fazer o epinol. Então, é para fazer com cuidado e não ter objetivo de quanto a gente tem que chegar. Então, o que, que eu observo pela minha prática? Que... Mais do que número, mais do que o quanto tem que alongar esse músculo com o epinol, eu preciso que ele seja elástico, mas que ele tenha que ter uma boa capacidade de expulsão. Então, a combinação entre uma boa posição da pelve, uma boa elasticidade do tecido perineal e uma boa capacidade de expulsão é que garante essa paciente ter esse conjunto que, a gente, que você acabou de mencionar, que é diminuir as possíveis lacerações e evitar episiotomia que aí, obviamente, depende da prática do médico, não é uma coisa que depende só da fisioterapia. Então, a paciente fala, Carinha, isso aqui vai garantir que eu não vou ter empísio? Eu falo, não, não é exatamente dessa maneira. A gente tem condições de preparar um peninho, mas isso depende muito também só da prática e do momento específico. Às vezes, a gente precisa da empísio, ela não é vilão, né? Ela pode ser utilizada, mas não todo mundo de rotina. E aí a gente pensa que, então, se eu tenho uma boa capacidade de expulsão, não adianta eu ter músculo elástico e não saber empurrar não adianta, porque senão o bebê não vai sair, o bebê não sai escorregando. Então, tem que saber fazer a força. Então, o que eu acho que muda das pacientes que, que eu tenho no consultório, é esse entendimento. Então, ela entende que uma posição sentada, mesmo uma posição clássica na perneira, que muitas querem sair dessa situação e tem uma ideia, uma idealização de melhores posturas, e que a gente também vai trabalhar essas posturas, mas tem que entender, se a pélvica estiver na posição errada, o ângulo está errado. Não sai bebê. E aí a força para empurrar vai errada. A força não está no braço. A força não está no pescoço. A força está no abdômen. E qual abdômen? Não é o abdômen superior. Está nessa ativação de uma musculatura mais lateral e na região perineal. Então, o que, que a gente faz na física? Eu vou usar o epinol como recurso, mas não acho ele o meu melhor recurso dispositivo, de de, assim, longe disso. Acho que ele é o meu bom recurso de alongamento desse músculo. E a gente vai treinar como? com o toque com a percepção de como deveria ser feito, através da interpretação de cada paciente. Então, o meu objetivo é ser só a ferramenta do aprendizado, mas quem tem que ganhar a consciência do que deve ser feito é ela. Então, é esse meu exercício junto com elas. Eu acho que é por isso que faz a diferença. Então, não é uma coisa assim, a Karine diz que tem que fazer a força assim, assim, assim. Não, é de acordo com a percepção individual. E ela vai me trazendo, a gente vai trabalhando isso sessão a sessão. Então, não é uma super exposição expulsivo. A gente trabalha mais os expulsivos mais com 37 semanas, mas com 34 semanas, quando a gente inicia o Epinol, eu já consigo... Trazer essa percepção de pelve, de posicionamento e também de força para empurrar com a primeira construção de onde ela vai. Porque, às vezes, a gente acha que expulsivo é intuitivo, é né? zero intuitivo. Para a maioria, é zero intuitivo. Então, ela faz o quê? Ao invés de expulsar, ela traz para dentro. Então, ela puxa. E não, a gente quer que ela empurre. E aí, a gente tem que ter muito cuidado também. Eu não posso frustrar minha paciente. meu objetivo é trazer para ela o conforto e que ela vai conseguir fazer direito. E elas vão aprender e vão conseguir fazer direito. Afinal de contas, esse é o meu papel. Tem que garantir que ela vai aprender a fazer essa força de expulsão. Para uma ou outra, acaba não acontecendo. Mas para a maioria, é, é, é realmente, eu vejo isso de vários médicos que encaminham no consultório, justamente isso. Que a, a, o que eles notam, justamente, é essa diferença de como a paciente se apropria da força na hora de empurrar e que vocês não precisam ficar falando, talvez, frases para tentar auxiliar naquele momento, que não vai trazer a resposta que elas precisam.
0: Né? É, exato. Não adianta a gente atuar com a coisa de gritaria, força, força, força. Não, às vezes, assim, é só realmente uma questão de organizar, né? E acho que torna, torna também o um ambiente, inclusive, muito mais confortável. É, é, é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa parece que tem que fazer força aqui na garganta, tem que ficar vermelha. Se ela não fizer um barulho de... Arr! Teoricamente, parece estar tá errado, <risos> e não é. 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 Eu fiz um parto anteontem de uma paciente nossa aí, que ela, acho que ela até te falou. Assim, ela fez a força sem assim, fazer um movimento. Que parecia que não estava fazendo nada. E assim, roubou beber de uma maneira incrível primeira gestação, e põe em 30 minutos a criança. É um resultado Bem, muito Surpreendente, favorável. que
1: nem é tão esperado, né? Não é nem isso que a gente até super espera.
0: Exato, um períneo íntegro. Foi, assim, incrível. Assim, óbvio que tem coisas constitucionais, tem coisa da mulher também que favorece. Talvez tenha uma bacia favorável, tenha uma elasticidade, como você bem comentou. Mas tem muita coisa que dá para trabalhar, que é o que vocês fazem, né? Eu acho isso um trabalho incrível. Até para colocar em contexto, conta um pouquinho, então, como é que funciona o epinol.
1: Ele é um, um balãozinho que a gente coloca na vagina. E aí vai colocar só um pedacinho dele, na porção mais assim, no início da vagina, né, a gente fala do terço proximal, só no primeiro pedaço da vagina, e a ideia é que você vai aos pouquinhos inflando esse balão. E aí a gente vai ficar um tempo com esse balão inflado ali dentro, talvez uns 10, depende, 20 minutos no máximo, de 10 a 20, depende do que a gente precisa naquele momento. E aí vai aos pouquinhos aumentando, e a gente, eu consigo observar né o quanto eu estou trazendo de alongamento e se isso está impactando de alguma forma naquela estrutura na região vaginal. Então, é para fazer com bastante cuidado e nesse meio tempo faz para a paciente ficar tranquila, relaxada, a gente conversa um pouco de outras coisas para distrair um pouco do foco. Elas, algumas referem a algum desconforto, mas eu sempre digo para o paciente, não pode doer, não é para doer. Se doer, está errado. A gente vai fazer de uma forma confortável, confortável assim, mais, mais confortável possível, né? Então, não é prazeroso o epinome, mas ele não pode ser algo insuportável, do contrário, não está valendo a pena. Então, isso é raro, raro, raro aparecer no consultório, a gente tem uma paciente que não consegue fazer de jeito nenhum, até porque existe uma maneira certa de ser feita, que não é para ter essa dor. Então, tem que ir realmente com cautela, e aos poucos a gente vai imaginando que por conta de todo o processo e essas alterações fisiológicas facilitam esse relaxamento. Então não é para começar antes de 34 semanas, a gente começa só depois de 34, com bastante cautela, e a gente observa que depois, com o passar de 37 semanas, fica até mais fácil a evolução disso, e, e mesmo os pacientes não fazendo em casa, que é uma coisa que mudou dos meus anos para cá, é, eu vejo que a minha evolução ela é idêntica, né? Por quê? Porque fazer sozinha não é fácil, você não sabe o quanto você está evoluindo, depender de um parceiro fica muitas vezes, difícil fica tendo que chegar em casa e ainda ter que fazer pinon, então isso fica, às vezes, muito maçante e aí eu sempre reforço para o paciente mas não adianta a gente só focar na hipnose, focar no exercício. Então, quando eu tirei um pouco das pacientes essa obrigação de fazer hipnose em casa, eu acho que foi uma grande evolução também para mim, foi entender que eu priorizo muito mais elas fazerem os exercícios que eu proponho. Então, nem tudo está relacionado somente a isso. Então, durante toda a fisioterapia, desde o primeiro momento que elas começaram no segundo, semestre, no segundo trimestre, tinha uns exercícios ali propostos de, de, para mais mobilidade. E esses exercícios fazem parte desse conceito de um parto mais ativo. Então, quando a gente fala na fase final da fase expulsiva, a gente está dizendo que é mais fácil, mas a gente tem que garantir que esse bebê não fique tão alto. E para isso, a gente tem que fazer mais exercícios na fase ativa, né? Que quer dizer até 10 centímetros de dilatação. Então, até ela chegar nessa fase de 4 a 10, dá-lhe exercício. Vai fazer exercício para ganhar mais abertura da pelva, facilitar na descida, para que na hora que ela vai expulsar o bebê não está tão alto, né? não está tão difícil assim. Então, eu acho que a combinação disso tudo, junto com o epinô, com esse balãozinho, ajuda muito.
0: É, porque assim, às vezes a pessoa tem a visão de um balão né, que distende, e aí ela acredita que isso aí só teria uma atuação justamente em alargar, né? E, e não é essa a ideia de longe, né? realmente é uma coisa muito mais abrangente, e como você bem colocou a questão da episiotomia, acho que até vale a pena comentar, é isso, né? também buscar um profissional que atue aí justamente com essas novas recomendações, que não são tão novas, são da década de 70, de que já você não deveria fazer episiotomia de rotina uh, numa mulher que está em parto, porque você acha que é uma rotina. né? Tem, infelizmente, tem profissionais que fazem isso e atrapalham todo um trabalho aí fisioterápico. Então, buscar também um profissional que tenha essa linha, que siga o que é normal, que é justamente assim. A episotomia, como você bem colocou, também não tem que ser encarado eventualmente com um vilão, se for necessário. Mas, assim, hoje realmente as indicações de uma episiotomia são muito pequenas, né? A gente faz em casos raríssimos de sofrimento fetal, onde você não tem aquele tempo justamente da cabeça passar com tranquilidade por ali, você precisa acelerar porque o bebê não tá legal. E, assim, muito difícil, até muitas vezes pensando naquela prevenção de assoalho pélvico, de lacerações mais extensas, é muito pouco frequente a gente ver isso, conseguir fazer uma análise de alguém que tem um períneo muito, realmente, curto. Então, realmente, episiotomia hoje é uma exceção, não tem que ser encarada como uma, como uma rotina a questão também das lacerações justamente aí sim a fisioterapia acho que tem um papel muito interessante né de facilitar, de minimizar esse tipo de, de lesão, e não só a questão também, não basta ter um períneo íntegro e depois você ficar com uma disfunção uma de assoalho pélvico, né então é, às vezes as pessoas também não enxergam esse trabalho que também faz parte do que vocês preconizam e fazem com uma com grande maestria. Eu queria que você comentasse agora também um pouquinho a gente falou aí um pouquinho do parto, acho que faz uma função enorme, mas também do pós-parto e aí eu queria que você comentasse quando essa mulher deve retornar às vezes no seu consultório para rever aí tudo que ela precisa fazer. Que sugestão para essa mulher que teve um bebê, uh, geralmente é de parto normal, provavelmente, mas até para uma quem fez uma cesárea, o que, que ela pode fazer em casa para se beneficiar?
1: Bom, em primeiro lugar, ela deveria voltar à fisioterapia depois a liberação do médico. né Então, assim, normalmente as pacientes que vão para o consultório até passam algumas orientações de retomar os exercícios perineais que ela aprendeu na gestação. Então, isso de novo, aquela paciente que conseguiu fazer o preparo durante toda a gestação, ela já tem uma memória daquele músculo, de um músculo íntegro. Então, quando ele vai para a situação do pós-parto, é uma musculatura que está ali, ela tem memória, ela vai conseguir retomar e reativar. Então, não é incomum a gente ter nas pacientes de pós-parto de via vaginal uma incontinência urinária não pós-imediato. Elas ficam desesperadas, que de repente não conseguem ter um controle, e vai passar na medida que o edema também diminui. E é na hora que ela começa a ativar. Então, eu normalmente falo para a paciente... Já tenta recrutar um pouquinho da musculatura perineal, mesmo nesse primeiro momento, e vocês já conseguem ativar um pouco para diminuir o impacto dessas perdas. E normalmente em 10, 15 dias já está muito melhor, ela já se sente uma, uma outra, já é um outro relato dessa paciente. E aí as orientações que a gente tem que prestar atenção é que, é, mais uma vez, quando a gente fala do, da, da gestação, a gente tem um risco muito grande de ter os prolapsos, né, que é a descida do órgão. Então pode ser da, da bexiga, pode ser do útero e, e do reto, e que, não, e que obviamente, num parto normal pode vir mais é, atrelado a isso, e por isso saber fazer a força e tentar diminuir o período expulsivo e tudo isso, e ter menos lacerações e ter um, um asfalho íntegro, pode nos auxiliar muito nesse pós-parto. Então, o que, que a gente precisa? restabelecer o controle dessa musculatura. Então, como a gente pode fazer? Voltar a fazer os exercícios perineais e tomar certos cuidados. Então, evitar ficar fazendo cócoras quando você acabou de ter bebê. Então, se você já tem um filho, tomar cuidado para não ficar de cócoras dando banho no seu filho. Então, evitar exercícios que você tem muita ação com a gravidade, com a pélvica muito aberta. Então, para amamentar, não fica com a perna cruzada ou com a perna, né, perninha de índio. Tenta ficar numa posição mais adequada também para isso. E tomar muito cuidado justamente para que a gente não provoque. Então, o que, que eu noto? Eu vejo várias pacientes, até tive, tive alguns casos de pacientes agora no puerpério e com essa questão do Covid, e que começaram a fazer mais as tarefas de casa. E elas relataram, Karina, eu estou com uma sensação desconfortável, parece que tem alguma coisa na minha vagina, o que, que pode ser? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente vai passar um aspirador, entenhar demais o tronco. Vai pôr a roupa na máquina de lavar, abaixa muito. É, então, tomar certos cuidados que se você for inevitável que você o faça, que você faça com musculatura contraída, que não deixe o abdômen completamente solto para baixo, senão você vai aumentar a sua chance de descer. Então, os cuidados do pós-parto estão especialmente para você tomar cuidado em prevenção. Eles, às vezes, nos primeiros 15 dias, elas estão muito mais atentas em fazerem as coisas direitinho. Depois disso, elas começam a ficar encanadas, porque a barriga está grande, eu preciso emagrecer, o que, que eu vou fazer? E começam, de repente, a entrar nos aplicativos de, de ficar com o corpo mais é, musculoso, mais sarado, e começam a fazer um monte de exercício. Não é para fazer abdominal logo em seguida que nasce, não é para voltar a fazer o agachamento logo em seguida que nasce. E aí entra uma coisa muito difícil, porque elas falam assim, Karine, mas meu médico liberou para tudo. Falou, bom, não há nenhuma restrição médica, mas a questão é vamos tomar cuidado, porque existe uma estrutura que é o tecido conjuntivo, que é a estrutura com fosse elástico, que está em vários lugares do nosso corpo, que está frágil. Então, está no músculo, está no ligamento, está no tendão, está exatamente nesses ligamentos que, que suportam esses órgãos então, vamos tomar cuidado, porque eles estão frouxos, eles precisam voltar. E pode levar até seis meses para a gente perceber isso. Não estou dizendo que é para voltar a atividade física com seis meses, mas a gente tem que voltar com mais cautela. Então, especialmente aquelas que tiveram um normal normal, pensam se fizeram fisioterapia antes, voltem na fisioterapeuta, converse com ela, descubra como está seu períneo, veja o que você pode fazer, às vezes você vai fazer uma sessão ou outra, vai porque eu sei que é difícil, tá com o bebê pequeno, mas se não deu tempo, não comece a fazer, vai fazer é, funcional, vai fazer um burp, vai fazer um monte de exercício que envolve muito é, impacto, eu quero correr... É, que eu preciso emagrecer, então calma, né? Caminhada é sempre um bom exercício, exercícios básicos de musculação, em que né, fortalecer glúteo, é, mas cuidado com os abdominais, então tudo que envolve muito para baixo Então, mesmo os agachamentos, a gente tem que ser mais cauteloso. Então, é mais difícil a gente conseguir orientar de uma forma geral, porque vai depender do que a gente tem aí de aspecto. E mesmo para aquelas que fizeram, tiveram uma cesárea, muitas estão preocupadas com a questão da diástase, né? Isso pode estar tanto no parto normal quanto na cesárea. No parto, na parte cesárea, é mais difícil porque você tem ainda um cortezinho na região ali embaixo, em que a gente altera bastante a função de um outro músculo, que é aquele abdominal que eu tanto estava falando no, durante o nosso, nosso bate-papo, que é o transverso do abdômen. Então, temos que tomar alguns cuidados. Então, também não é para sair fazendo um monte de abdominal mas é, tomar bastante cuidado e aprender a recrutar e ter mais estabilidade na pele. Então, às vezes a gente começa a fazer mil exercícios e começa a ter dor, né? Dor para pegar o bebê e tudo mais. Por quê? Porque não tem músculo. Então, vamos com calma, ninguém tem que sair apavorada para fazer os exercícios. A retomada é lenta, ela vai acontecer, mas a mulher tem que ser consciente de que tem que trazer benefício. E se você atropelar esse início, uma vez que o órgão tende a descer, ele não volta. Então, a gente tem que pensar na prevenção, de que eu tenho que evitar que algo aconteça para que a gente não tenha que pensar em possíveis alternativas mais difíceis, né? Bessário, ou até mesmo cirurgias lá na frente. Então, nada melhor do que você prevenir e ser mais cuidadosa.
0: Não, sem dúvida alguma, acho que o trabalho de vocês é, é incrível, acho que realmente minimiza muito todo esse tipo de de situação que é muito comum uh, depois de uma gestação e depois de um parto. E acho que só para a gente finalizar, eu queria que você colocasse um pouquinho também a, a tua experiência com a questão do uso das cintas, né? Que existe, assim, uma, uma febre, né? Uma grande, grande parte das mulheres que quer usar uma cinta no pós-parto pensando uh, em benefícios tanto na questão de diástase quanto uh, na funcionalidade... É, eu, da minha parte, não sou um fã da cinta, não recomendo, porque para mim não muda nada na parte, pelo menos da minha, do que eu vejo na parte estética, é, mas conta para a gente o que, que você, como especialista no assunto, pensa, e aí até de dica para nossas nossos ouvintes aí.
1: Exatamente. A gente não tem nenhum estudo que comprove algum benefício do uso das cintas, então eu imagino que, assim, algumas mulheres, que especialmente que tiveram um parto, uma cesariana, talvez elas sintam mais conforto com o uso da cinta, porque sintem assim, uma coisa mais solta no abdômen, às é, tem uma distensão maior abdominal, ficam mais desconfortáveis. Então, talvez essas pacientes, elas usarem alguns dias, é, pode trazer algum tipo de conforto e às vezes elas têm dor na região da, 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 da cicatriz, ou até mesmo muito receio de forçar a cicatriz. Então, elas acham que o uso da cinta vai trazer algum benefício. O que, que a gente sabe da cinta? A cinta faz uma pressão externa, ela não faz nada ficar mais ativado voluntariamente. Então, é uma uma falsa sensação de, de que você está mais contraída, mais firme. Então, a gente tem que tomar algum cuidado de que... É, eu não sou contra a cinta, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado e falar assim, se você quiser muito usar, porque é uma escolha sua, pessoal, não faça mais do que um mês de uso dessa cinta. E ainda assim, se fizer, põe e tira, né? Não use todo o tempo, não durma com a cinta, é, porque aí você também vai levantar a noite para dar de mamar, é bom, porque senão você fica um tempo inteiro de cinta. Então, tente evitar o uso da cinta, porque a cinta faz você ficar mais ainda usando a musculatura do reto abdominal. Não adianta nada. E é só uma falsa sensação. Às vezes, para funcionar o intestino fica mais difícil. Então, é, a cinta de pós-parto é um pouco diferente da, da cinta de parto normal. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, quem vai comprar a cinta, deixa para comprar depois, para saber que parto você teve. Até porque nem é uma coisa tão necessária na sua vida. Não, fazia, não faria grandes investimentos, porque eu não acho que fica melhor a pele, fica melhor, é, nada volta mais rápido. Mas se aquela paciente tem aquela sensação, ainda mais que é uma coisa que isso, as mães falam muito, as avós falam muito, a gente está muito sensibilizado e todo mundo fala muito que você tem que usar. Então, se ainda assim você escolher optar por usar, não use demais, e mesmo as calcinhas mais altas, até falo isso para os meus pacientes: falo, olha, são ótimas, são super adequadas, mas de vez em quando usa uma calcinha normal porque senão a gente fica com essa sensação e não usa muito essa musculatura do baixo ventre né daquela parte aqui de baixo do abdômen que é essa que eu queria que a gente usasse mais você fica muito mais em cima, você acha que você está mais fina e usa só a porção de cima do músculo, que não era o que eu queria. Então eu falo, de vez em quando, usa uma calcinha menor. Eu sei que vai te incomodar, mas vai fazer você despertar, está na hora de você usar mais a sua musculatura. Então, esse conforto que a gente busca inicial, às vezes, pode ser até algo não tão legal, né? Que a gente deveria fazer com mais é, atenção. Acho que um mês, se a pessoa a gente quiser usar, não há tanto problema assim, mas não mais que isso.
0: Perfeito. Ah, eu acho que, que a gente abordou aí, acho que uma boa parte da, da tua atuação. É, como eu disse, eu realmente sou fã é, da fisioterapia de assoalho pélvico. Sou fã seu. De Ai, porque... um... ah, realmente é um muito...
1: prazer que o médico tão, tão tão legal como você é um prazer ter esse elogio.
0: Imagina não? E é assim, realmente a gente percebe isso no pós. A gente tem, infelizmente, aí altas taxas de parto normal. E é isso, não basta só o parto normal, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que entregar uma criança com saúde, né? A mãe com saúde e também pensar nas consequências a, a médio e longo prazo, né? Então também não adianta fazer um parto maluco e deixar uma mulher incontinente a parte urinária ou fecal por, por uma má atuação ou por uma falta de prevenção que pode ter sido feita, né? E, infelizmente a gente não vê isso... O grande medo de muitas mulheres do parto normal é de achar que vai ficar incontinente ou que vai ter alguma disfunção sexual. É, não é o que a gente observa no consultório. Talvez a gente tenha um pouco desse viés de felizmente ter uh, pacientes que têm acesso a uma fisioterapia, mas até no geral mesmo a gente percebe que isso funciona muito bem, né? A gente tem que sempre partir do pressuposto que a mulher uh, foi toda estruturada, sabe lá pela natureza ou por Deus, depende do que você acredita, mas para isso, né? Então é um processo fisiológico, é um processo bonito. É, que realmente acho que o que depende mais da mulher é isso, de ter uma gravidez saudável, de ganhar pouco peso, fazer atividade física. E se puder fazer essa fisioterapia, é, realmente eu sou, sou muito fã. Então, é, eu queria que você é, desse aí os seus, seus comentários finais aí sobre sobre o tema e gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença aqui.
1: Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que Em primeiro lugar, é, eu entendo que algumas pacientes falam que é necessária a fisioterapia pélvica para que eu tenha um parto normal. Claro que não, gente, muitas pacientes vão poder ter um parto normal, não fazendo a fisioterapia pélvica, mas sim, a gente vê muita diferença, né, nesses aspectos todos que a gente falou um pouco sobre tudo isso aqui. Que é simplesmente você ter mais integridade, ter mais capacidade de, de fazer um parto mais fácil. É, não tô nem falando em tempo, porque nem tudo tá no tempo, né, eu acho que mais que tudo é o quanto você tem a qualidade daquele tecido para depois, o quanto você tem uma integridade muscular muito grande. Então, eu entendo que a fisioterapia prepara essa paciente para aquele momento, ela tem mais noção do que vai acontecer no parto, é menos desconhecido. Então, o ambiente hospitalar é um ambiente necessário para que a gente tenha o parto, ainda bem que a gente tenha esse ambiente, mas ele não é convidativo. Então, eu falo para a paciente... É lá que a gente decidiu ter o nosso bebê, não é? Então, lá tem que ser o nosso ambiente convidativo. Mas para isso, se você tem mais domínio e sabe o que você pode fazer, você fica mais livre e ela fica mais solta para saber os exercícios. Não depende necessariamente de ninguém, porque nem todas as pacientes vão ter acesso a uma enfermeira obstetrizia também, que é uma parceira muito legal e que pode auxiliar nesse momento com as exercícios. Com esses exercícios, mas ela tem tudo isso que ela aprendeu. E na medida que eu sou uma pessoa que reforço muito a importância do, da atividade em casa, então não adianta só ir na fisioterapia e não fazer exercício em casa, tem que fazer, porque nós só somos uma ferramenta de aprendizado e vocês precisam atuar. Então não adianta ir na física e falar que fez. Então tem que fazer exercício em casa. Eu sou bem, é, pego bastante no pé dela de que tem que fazer, passo bastante exercício, exercício bastante de mobilidade e outros exercícios também relacionados. E elas, na hora do parto, eu acho que elas se sentem muito mais seguras para fazer tudo isso, e traz para elas muito mais é, possibilidade, tem menos medo da anestesia, de que a anestesia vai paralisar, é, e que ela não vai sentir mais nada, e que ela tem autonomia de escolher, né, e que ela pode, obviamente, também, de novo, pela prática de cada médico, se ela pode, de repente, ter um parto diferente numa, numa posição mais clássica, que a perneira, ou ela pode usar uma banqueta, ou ela pode usar quatro apoios, e que aí o meu papel não é trazer dificuldade para esse médico, mas é trazer, trazer mais uma possibilidade de alternativa e que pode fazer sentido, de repente, para uma fase do trabalho de parto, mas não completa. Então, eu acho que trazer um pouco para essa paciente as possibilidades faz com que ela tenha mais autonomia e ela seja, de fato, a protagonista da sua própria história. Então, sem esquecer o papel importante do médico, mas entender o quanto é importante essa paciente se permitir e viver plenamente aquele momento. Então, acho que a fisioterapia pélvica está para isso, para amparar e auxiliar e trazer para essa paciente esse olhar preventivo e um olhar para depois do reconhecimento do que é ser uma mulher, porque a gestação é a primeira, a primeira grande mudança, o primeiro grande marco da vida dessa mulher, ela vai ter uma, ela vai ter duas, ou ela vai ter três gestações, e depois a gente vai tendo todas as nossas alterações inerentes ao nosso envelhecimento. Então, eu acho que é a nossa grande oportunidade para nos conhecer algo que a gente deveria saber até muito antes, né? Então, até a questão de sexualidade, que foi uma coisa que a gente nem falou muito sobre aqui, né, mas quando ela volta no retorno do pós-parto, atividade sexual, é super comum as pacientes terem dores no, no, no momento inicial dessa retomada, mesmo tendo uma cesariana, Aí elas falam, como é que posso ter dor eu tive uma cesárea, então assim, a vagina vai estar mais atrofiada, vai ter menos hormônio, vai ter mais sensibilidade, então a gente tem que pensar como deixar mais relaxada essa região, então a gente pode também ajudar, é, nas, naquelas que tiveram um parto normal, às vezes tem uma questão de alguma cicatriz, é, que de repente por conta de uma pequena laceração, em alguns casos um epísio, então é, é super importante, então a gente tem como olhar para essa paciente em todas essas fases, e a mulher deveria se olhar de alguma forma e se apropriar um pouco desse esse, esse olhar para si mesmo.
0: Não, acho super isso e acho que é isso. Traz na verdade a fisioterapia traz um pouco do que tem por vir, né? Acho que a gravidez geralmente é muito desconhecida para a mulher em todos os sentidos, tanto na parte mecânica quanto a questão do parto. E aí acho que a fisioterapia justamente trabalha muito isso, né? É muito difícil para a mulher ir para uma coisa desconhecida como o parto e acho que vocês conseguem trazer um pouco dessa isso como se fosse um simulado óbvio que é muito diferente, mas não é tanto. Ela se sente mais segura quando se ela se sente realmente uh, empoderada, né, de certa maneira, de, de entender como ela vai participar, de como ela pode atuar. Uh, e, e Enfim, acho que é, é incrível mesmo. Fico muito feliz de ter parceiras aí como você, que realmente faz com que a saúde da mulher fique cada vez melhor. Obrigado mais uma vez, Cap, pela participação aqui no nosso podcast. E quem quiser falar com você, se quiser deixar algum contato, alguma coisa, acho que seria interessante. Quem não quiser, pode mandar também direto para o arroba Dr. Wagner antes, no Instagram e aí qualquer coisa a gente transmite para cá, de repente vamos marcar aí, de repente tá na fase de todo mundo fazer lives, a gente faz uma live aí mais para frente para tirar umas dúvidas aí do pessoal.
1: Tá ótimo, bom, mais uma vez muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme, adoro o seu trabalho, tô cada vez mais contente em saber que, saber que o médico como você me ajuda a fazer, ter uma resposta melhor nas minhas pacientes, eu então, acho que é uma, uma combinação, né, eu acho que é bem legal. É, quem quiser entrar em contato, acho que pode entrar pelo meu site, Karine Zamberlan, arroba gmail.com tem o Instagram que eu ainda não uso tanto assim que é Karine Zanderlan também e acho que é isso, e com certeza podemos marcar aí uma live em breve.
0: Muito obrigado, Ká, mais uma vez, obrigado a todas que, que acompanharam e ouviram o nosso podcast e semana que vem a gente volta com outro, outro convidado ou com outro tema. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.